0: Só o Senhor é grande. Um Deus tão, tão grande que, que se fez pequeno. Só para nos alcançar. Para mostrar o teu tão grande amor por nós. Obrigado, Jesus. Ah. Senta aí, porque senão a gente não acaba hoje. Deus tudo que Deus tem feito nesse dia, tem sido tão lindo que palavra linda minha filhota belinha meu pai do céu, que, que lindo filha sabe, quando você estava falando ali, Deus falou algo tão forte no meu coração sementes não tem tamanho, tem propósito propósito por isso que quando você vê tudo que a Igreja do Amor faz, são sementes que têm sido plantadas nesses 19 anos, mas a gente nunca olhou para o tamanho da semente. Mas o propósito sempre é o mesmo: vidas, sempre, sempre esse, vidas, vidas para Jesus, porque Jesus está voltando. Nós estamos no melhor mês da nossa vida Misericórdia Nós estamos no melhor mês da nossa vida eu, eu até entendo você não ter dado aquele amém É porque talvez você ainda não comeu Estamos juntos Estamos juntos Nunca bebi tanta água na minha vida Meus rins estão limpinhos, gente mas vale a pena, não vale, filhos Por isso que eu amo, eu amo pastorear essa igreja Porque, sabe, vocês são demais São demais Todo mundo firme aí, jejum de líquido durante esses sete dias Depois vem carne vermelha, aleluia e Depois, ô oh, pai, me ajuda Delícias, doces e derivados, mas serão os melhores 21 dias da nossa vida, já estão sendo, eu queria deixar uma indicação de um livro que eu vou falar uma coisa para vocês depois que eu li esse livro, primeiro eu, eu comecei a dizer assim, eu tenho que me converter, de tão forte que esse livro é. Não sei quantos chegaram a ler o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? De um avivalista chamado Leonard Ravenhill. Se você nunca leu, é um livro pequeno. Mas ele é muito grande e profundo na, na, na lição que ele deixa para a nossa vida. Eu estou indicando esse livro porque... porque é, Seria muito interessante que além de você estar fazendo esse jejum, lendo a Bíblia, buscando a Deus, vindo aos cultos, célula, etc. Se você puder ler esse livro, eu vou te dizer uma coisa. Com certeza, esse livro vai ser um instrumento para trazer um upgrade. Para te elevar de nível de intimidade e de conhecimento de Deus. Está aqui a dica, tem lá na livraria. E você pode, então, depois adquirir. olha para a pessoa que está perto de você e diz assim, a culpa é minha <risos> olha para outra e diz assim, a culpa é minha você deve estar tá pensando que foi que eu fiz de errado né? para a culpa ser minha mas se eu perguntasse aqui quem aqui nunca se sentiu culpado por alguma coisa por algo que fez, que não fez, que disse, que não disse com certeza todo mundo iria levantar a sua mão Eu acho que um dos piores sentimentos que você pode sentir na sua vida É o sentimento de culpa Porque é aquele sentimento que faz você ficar pensando assim Uau, eu podia ter feito diferente E o pior de tudo é que Você não tem como voltar atrás você, você não tem mais como tentar fazer diferente naquela hora. Geralmente, a gente se culpa por coisas que não trouxeram nenhum benefício para a nossa vida. Mas essa mensagem não é para trazer um peso sobre você, essa mensagem não é para né, fazer com que você se sinta mal, não, 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 não. O que eu quero mostrar nessa noite aqui. Você pode até ter errado, mas a partir do momento que você reconhece o seu erro, a culpa não é mais sua. Essa culpa é passada para Deus que a leva sobre si para que você viva uma vida de liberdade. Sabe por que eu estou falando sobre isso nessa noite? Porque existem muitas pessoas que estão, infelizmente, aprisionadas por cadeias de culpa. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para roubar, veio para matar e veio para Destruir. Se tem uma coisa que destrói, é a culpa. Você já provou pensar que existem pessoas, existem pessoas que deixaram de viver sua vida porque elas pensam que foram culpadas pela morte do seu filho? Você já provou pensar que existem diferentes tipos e níveis de culpas que... Tantas vezes são colocadas sobre a alma ou o coração de alguém E essa pessoa fica estagnada Quando eu falo de culpa, eu me lembro de Pedro Acabou negando Jesus três vezes Sabia que havia errado E sabe o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Pedro, ao invés de continuar pregando, sabe o que ele fez? ele voltou a ser um pescador sabe por quê? porque a culpa faz a gente regredir a culpa tira a gente do monte e nos leva para o vale a culpa faz com que a gente pense que é o fim que não vai dar mais que agora tudo foi destruído e sabe por que eu amo Jesus? porque Jesus é o único que pode chegar para mim, para você e fazer o que ele fez com Pedro. Você me ama, Pedro. Jesus foi à procura de Pedro. Para mostrar a Pedro que havia uma solução para o erro dele. Sabe por quê? Porque Jesus ele não condena, ele absolve. Talvez você está aqui nesse lugar e você tenha ouvido tantas palavras de condenação. Talvez você está aqui nesse lugar e tudo que você tem recebido são setas de, de culpa do diabo na sua vida. Mas olha o que a palavra do Senhor fala em Levítico 5.5. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas... Confessará em que pegou. Eu gosto também do que 1 João fala: 1 João 3,21: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus, a nossa confissão nos libera, e ao mesmo tempo nos liberta. Para seguirmos adiante. Sabe por que Pedro se tornou o principal líder da igreja primitiva? Porque ele pegou a culpa que estava sobre ele e entendeu que deveria colocar sobre Jesus, a fim de que Jesus o absolvesse, o justificasse, o perdoasse e fizesse com que ele começasse a. A viver uma nova história. Fala para a pessoa que está perto de você. Eu não sei o que você fez, nem o que você deixou de fazer, mas uma coisa eu sei: se você teve culpa, hoje a culpa vai ser levada sobre Jesus. Eu vou dizer: você vai sair daqui voando. Quando a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você acha que é cansado e sobrecarregado de quê? É da culpa. É da condenação do diabo, das acusações do diabo. Sabe por quê? Porque só tem um, escuta, que acusa. O diabo. Você sabe com quem eu e você Temos que andar Com quem absolve Você sabe com quem eu e você Temos que andar Com quem justifica a nossa vida Você quer ver se alguém Está parecido com o diabo Vê se essa pessoa É um acusador Vê se essa pessoa É uma pessoa que está sempre apontando O dedo Para você O caráter a natureza do diabo É essa A Bíblia vai mostrar que Inicialmente no Éden Ele mostrou para Eva Que havia alguma coisa boa Ah, come aí essa, Esse fruto proibido Mas depois de tudo isso acontecer Qual foi o sentimento que veio sobre Eva e Adão Culpa? Que foi colocado por quê? Pelo próprio diabo Que foi o diabo que os, os tentou Mas quando a gente sabe O que Jesus fez por nós Por isso que a gente está ceando hoje O que Jesus realizou por nós Na cruz do Calvário e Porque ele realizou Ei Esse título da mensagem A culpa é minha Se torna A culpa não é sua Porque não está mais sobre você. Jesus já trouxe perdão sobre a sua vida. A partir do momento que você se coloca dentro do Senhor Jesus para entender quem você é, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer por você e que você reconheça. Por isso que Isaías, Isaías, olha para o Senhor e diz assim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas sabe o que é que Deus fez naquele momento? O anjo foi e, e, e tocou nos lábios de Isaías para dizer assim, eu sei quem você é, mas eu sei quem você pode se tornar. A partir de agora você vai ser um profeta. E, e, e Deus é o único que pega alguém com lábios impuros e faz com que sua boca se torne a partir desse momento uma fonte de vida na vida das pessoas Talvez você está aqui hoje Dizendo assim, mas minha vida, pastor sou... Pastor, vai ver meu Instagram Para o senhor ver quem eu sou não, não preciso Porque Deus já conhece você E o melhor tudo, sabe o que é é que ele não desiste da sua vida. Você está aqui por causa disso. O melhor de tudo, sabe o que é? É porque ele não está aqui para te condenar, para dizer assim, olha, tem um Instagram, não. Ele está aqui para dizer assim, filho, filha, olha para a cruz. Hum, olha para a cruz. Vê o que é que eu fiz por você. Por isso, que, deixa eu te dizer, você quer entender como é que a culpa não é mais sua? Se livre da conformidade. Romanos 3, 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Fala assim comigo, graça. Ei, a fonte da nossa justificação é Deus. E Deus derramou sobre nossa vida graça. Justificação é tornar alguém justo, é alguém ser um condenado e depois Deus chegar e dizer assim: vai ser justo. Justificação é uma obra divina, não é algo que conquista através da força humana. Graça vem do céu, vem de Deus, não é obra do homem. Eu posso te dizer, essa graça que vem de Deus. Não foi barata para Deus Para mim e para você Pode não ter custado nada mais Mas para Deus custou tudo Você acha que é esse sentimento de culpa Que Deus quer que você tenha na sua vida? Jamais Você sabe por quê? Porque quando ele enviou o seu filho Jesus ele enviou justamente para tirar o peso do pecado O peso da condenação e trazer sobre nós O peso da graça Ah, esse jugo é o que ele derrama sobre mim e sobre você É esse fardo que ele troca e coloca sobre a nossa, nossa vida Sabe, não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós Foi o coração terno de Deus que providenciou a cruz Esse sacrifício que Jesus realizou por nós Lá no Calvário Não foi a causa da, da graça Foi o resultado Isso custou um preço É algo que ninguém pode conquistar Com aquilo que se faz Ninguém pode merecer não. Você sabe o que, é que o mundo quer? Que a gente acredite? Nada disso existiu. Sabe quando existem pessoas que dizem assim, ah, o cara matou não sei quantos, e agora quer dizer que é crente? Quem já ouviu isso aí? Porque eu já ouvi. Então ele tem que conhecer a história de Paulo. Quem está comigo aqui, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa errou, vai pagar pelo preço que doeu. Mas deixa eu te dizer, ei... Hey, Deus pode escrever uma nova história Na vida dessa pessoa E eu vou te dizer uma coisa Deus pode, Deus pode te surpreender Porque eu conheço Deus Que pega as coisas loucas do mundo Para envergonhar Aquelas que se acham sábias Eu conheço um Deus, gente Que confunde O sábio O inteligente Só para mostrar Que quando ele escolhe É ele que escolhe eu começo eu começo a pensar na hora em que que Ananias tem um sonho com Paulo. Que Deus manda ele ir lá na casa dele. Para ver Paulo, para orar por ele, porque Paulo tava o quê? Cego. Num sonho, ele diz assim: "Não, não, não, esse cara matava os cristãos. Como é que eu posso ir e orar para esse cara tá enganando?" A resposta do Senhor é a melhor, Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Sabe por quê? Porque Deus faz isso, Deus pega a nossa culpa, os erros do passado, tudo que a gente viveu lá atrás, sabe o que Ele faz? Ele apaga, Ele joga no mar do esquecimento, e o melhor de tudo, Ele não fica tentando pescar de volta. por isso que a Bíblia diz que a gente não pode se conformar com esse mundo porque para o mundo não existe perdão para o mundo é como se não existisse uma segunda chance, para o mundo é como se Jesus nem sequer tivesse morrido Martin Luther King disse Eu prefiro ser feliz, embora louco que em conformidade viver Certa vez eu vi que o oposto da coragem Na nossa sociedade Não é a covardia É a conformidade Se tem algo que a gente não pode fazer É se conformar com a culpa que o diabo Tenta colocar sobre a nossa vida Não importa quem você foi eu fico imaginando se cada um pudesse dar um testemunho aqui. E falando da sua vida regressa. Eu acho Eu acho que muita gente ia se esconder. Sabe por quê? Porque o seu passado te envergonha. Mas o melhor de tudo é que Deus não veio para expor o nosso passado. Deus veio para mostrar como seria o nosso futuro. <risos> Quando, quando Jesus veio Ele, ele veio para dizer assim Vou passar a borracha Eu vou passar o meu sangue E eu vou jogar lá para trás o que, tá, o que vai ficar para trás Agora se prepara filho Porque a partir de agora Você vai viver o que você nunca viveu antes Porque agora você vai viver comigo Os meus sonhos serão os seus sonhos O propósito do meu coração será o meu propósito As promessas que eu tenho para você Vão se tornar realidade eu vi a história de um rei Que decidiu colocar uma grande pedra no meio de um caminho, uma estrada E ele ficou de longe, vendo quem seria a pessoa que tentaria remover a pedra Comerciantes passaram, pessoas ricas Olharam E apenas reclamaram do rei disseram, tá vendo? Como é que a gente paga imposto e o rei deixa uma pedra desse tamanho aqui no nosso caminho? E não fizeram absolutamente nada. Se conformaram com a pedra que estava ali. Muitas outras pessoas passaram, fizeram a mesma coisa. Até que um, um rapaz. Que carregava consigo alguns legumes, algumas folhas. Viu. Se incomodou. E foi lá para tirar aquela pedra, porque pensou assim: provavelmente algumas pessoas camponeses estarão seguindo esse caminho à noite com crianças e vai ser difícil para eles passarem. E esse homem começou a tentar tirar aquela rocha, pedra do lugar, ele não conseguia. Ele começou a cavar, começou a cavar, começou a cavar até que chegou um momento em que ele conseguiu locomover a pedra. E ao locomover essa pedra, ele percebeu que tinha uma bolsa embaixo da pedra como se estivesse num buraco. Ele pegou aquela bolsa, abriu e havia muito ouro. E um recado do rei Dizendo, quem conseguir remover essa pedra Vai poder ficar com todo esse ouro Moral da história Sabe, a pedra muitas vezes é O sentimento de culpa, de acusação e de condenação Que o diabo tenta trazer sobre sua vida Trazendo à tona seu passado E muitas pessoas, infelizmente, têm se conformado E têm deixado a pedra lá sem saber que há sim um grande tesouro para ser vivido. Sem saber que há uma riqueza de Deus para a sua vida, para ser vivida. Mas sabe, muitos desistem. Você sabia que inclusive pesquisas apontam que existem pessoas que se tornam depressivas? Pessoas que entram no vício das drogas. Pessoas que acabam com sua vida, sabe por, por causa de quê? Por causa da culpa. Porque se conformam com ela. Chegou a hora. Em que nós temos que entender. Que a nossa culpa já foi levada sobre a pessoa certa. Para nós era um peso, mas para ele, não. O que é que a gente tem que fazer, pastor? Ei, ei, agora a gente tem que se preparar para viver coisas grandes da parte de Deus na nossa vida. Olha para essa pessoa e diz assim: "Ei, a culpa já não é mais nossa". Olha para outra e diga assim: "Ei, a culpa já não é mais nossa". Quer saber como entender que a culpa não é mais sua? E se livre dos comportamentos punitivos Juízes 6, 15 16 diz assim Ah Senhor, respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés E eu sou o menor da minha família Eu estarei com você respondeu o Senhor e você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem, a Bíblia está falando aqui de Gideão, interessante, porque Deus já chegou falando para Gideão, de uma forma tão poderosa, mostrando quem ele era em Deus, mas Gideão, não se sentia, Ser quem Deus disse que ele era É como se ele carregasse uma culpa Dentro do seu coração Porque é isso que acontece, sabe? O diabo tenta sempre minimizar O diabo sempre tenta nos colocar para baixo Para que a gente não se veja Como filho de Deus, como filha de Deus Para que a gente se veja quem Do que nós somos Gideão começou a dizer assim, a minha família é pobre. O interessante é que, você sabe quantos servos ajudavam Gideão naquela época? Dez servos. Muitas vezes Deus tem feito algo tão grande na nossa vida. Mas o diabo, através da culpa, desse sentimento demoníaco, maligno, tenta fazer com que a gente não consiga enxergar, Aquilo que Deus tem sido e feito dentro de nós e através de nós. Deus estava preparando Gideão para ser um grande líder. Mas para Gideão, Gideão era um coitado. Você já parou para pensar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Você já parou para pensar que eu e você temos as digitais de Deus em, em mim, em você, em nós e o que é que o diabo tenta fazer? ah não você não eu não estou falando de um sentimento de orgulho de você achar que é demais, que é prepotente mas quantas vezes o Senhor não tem trazido favor sobre sua vida, tem abençoado o seu coração e o que é que vem na mente? meu Deus não, não, não Chegou a hora de nós entendermos que se é Deus que está falando, se é Deus que está liberando uma palavra, e eu vou te dizer uma coisa, eu amo Jesus por isso, porque Deus sempre libera palavras proféticas e que nos impulsionam para vivermos o que Ele tem dentro do coração dEle para a nossa vida, Deus é esse pai, e quando Jesus estava sendo batizado, ele estava olhando e, e ele fez questão de dizer assim: Ei, "É meu filho, é meu, é meu filho. Eu tenho um prazer nele. Eu tenho uma missão para ele. Eu tenho algo grande para fazer através da vida dele. Você pode até dizer assim, pastor, mas o senhor está querendo fazer uma comparação com, com Jesus? É como Jesus mesmo? Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não sou eu." Não é você que vive mais É Jesus que vive em nós E se é Jesus que vive em nós Isso quer dizer que não há culpa Não há mais condenação A gente já confessou, a gente já foi liberado A gente é livre para ser Tudo que Deus quer que a gente seja Mas tem muita gente que tem vivido Debaixo de um sentimento de, de Coitadinho Muita gente que ainda tem carregado Esse fardo que já foi levado sobre o Senhor, quando Isaías fala lá no capítulo 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de, todo, de todos nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Escuta, hoje nós somos... Uma ovelha que tem um pastor. Hoje nós somos uma ovelha que tem um pastor que nos direciona, que tem um pastor que nos encaminha para o caminho certo e que quer o melhor para nós. Mas existem muitas pessoas que têm tido comportamentos punitivos. Aí é a hora que o diabo diz assim Ah, mas você sabe o que você fez lá atrás A Bíblia diz que Jesus Certa vez Recebeu Homens que acusavam uma mulher Que foi pega em adultério Tudo que eles queriam era que Jesus dissesse assim, vamos apedrejar ela, vamos matar porque a lei de Moisés diz que é assim que tem que ser feito uau Jesus somente ouvia o que eles falavam e escrevia na terra e não falava nada até que chega um momento em que Jesus diz assim, tá bom se vocês não tiverem pecado lancem a primeira pedra aqueles homens saíram você conhece a história só ficou Jesus e aquela mulher e eu, eu confesso que aquela mulher devia estar pensando assim agora o que, é que vai acontecer todo mundo saiu Porque Jesus era o único que podia pegar uma pedra E jogar na cabeça daquela mulher Mas eu vou te dizer uma coisa Jesus não é uma pedra que mata Jesus é a pedra que dá vida quando a Bíblia diz assim, Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei! Jesus estava falando dele. Jesus estava falando do seu caráter. Jesus estava falando como que a igreja tem que se comportar. Nós não matamos, nós levamos vida. Isso é igreja. A gente entende que a culpa não é nossa. Nós também nos livramos, em último lugar, de um discurso autodestrutivo. Romanos 8, versículos 1 e 2 diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. A, a, a velha escravidão da lei foi abolida. Hoje nós vivemos essa, essa graça, esse, essa novidade de vida. Essa liberdade que não é uma libertinagem. Mas tudo isso foi através de Jesus, que nos vivifica, que nos dá um novo nascimento. Por isso que John Murray diz que a lei do Espírito de vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado que conduz... Tem um discurso autodestrutivo, é aquele discurso que diz assim: não tem jeito mais para mim, Deus não me ama mais, diante de tudo que eu vivi, <risos> não tem mais como. Aí você diz assim: Eu já tentei de tudo, pastor, eu já tentei de tudo, mas essa é a minha sina. É justamente nessa hora que Deus olha para mim, para você e diz assim: ainda que seu pai e sua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. É, é justamente nesse 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 momento que, que a gente começa a se lembrar que Deus não tira os olhos da gente. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, era alguém que roubava das pessoas. E descobriu que Jesus estava passando e a Bíblia fala que ele era pequeno, ele não conseguia ver Jesus e ele subiu numa árvore, num sicômoro. E quando subiu lá, ele subiu para ver Jesus. Mas jamais passava na mente, na cabeça dele. E é isso que eu quero te mostrar. Quando você pensa que é você que vai estar olhando para Jesus. Jesus já estava de olho em você há muito tempo. E qual foi o discurso de Jesus? Foi um discurso de destruição? Zaqueu, cabra safado. Não, não. Zaqueu, desce de pressa, porque hoje eu vou para a tua casa, Zaqueu, hoje eu não vou mudar a tua vida só não, Zaqueu, hoje eu vou conhecer tua esposa, teus filhos, eu vou entrar naquela casa, aquela casa vai mudar, mas, 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 vem, vem a melhor parte agora, Jesus não precisou nem chegar lá, Porque, quando Jesus disse, oh, eu, eu, eu vou para tua casa, aqui eu já foi logo dizendo assim: é o seguinte, se eu, eu roubei, eu vou restituir, eu, eu, dou, eu dou em dobro, eu dou, eu dou o que o Senhor quiser. Porque quando a gente entende que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Isso quer dizer que essas são as palavras dele Isso quer dizer que essa é a essência dele Zaqueu precisou fazer alguma coisa, gente Para receber um elogio pra... Não Porque não é o que a gente faz Há uma história interessante sobre Martinho Lutero Não sei se você sabe como é que ele se converteu Ele estava numa floresta, gente nessa floresta, de repente o tempo mudou e começou a chover uma tempestade enorme, raios, trovões. E ele disse assim: Eu não vou conseguir chegar na minha casa, eu vou morrer. E ele fez uma oração. Ele era advogado, fazia direito, na verdade. Ele disse assim: Se eu conseguir chegar em casa, eu vou, eu vou para um monastério, eu vou, eu vou, eu vou seguir Jesus. Do nada o tempo muda Ele começou essa jornada religiosa Mas lá dentro do monastério Ele, 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 ele sentia culpa Havia uma, uma acusação enorme sobre sua vida E sabe o que ele fazia? Para tentar diminuir a culpa Lia muito a Bíblia, orava muito Chegou um momento, gente Em que ele começou a bater em si mesmo A se ferir Pensando que suas feridas iriam justificar a vida dele Até que teve uma hora Em que a revelação de verdade Do Senhor Jesus brilhou Para ele E aí ele viu que a única forma De encontrar paz era através de Jesus E não era pelo que ele fazia Era pelo que Jesus tinha feito Por isso que é uma história Como se fosse um sonho Que ele teve Que o diabo chega para ele E quer mostrar todos os erros Os pecados que ele havia cometido na vida E o diabo disse, ó, oh, Martinho Lutero fez isso aqui, ó. Estava diante de Deus. E Martinho, fiz, 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 fiz. Ó, oh, Martinho Lutero fez isso aqui também. Ó oh, aqui, ó. Oh. Fez, eu fiz. Mas chega, chega uma hora. Em que Martinho Lutero diz assim, eu fiz tudo isso. Mas eu quero que você saiba, Satanás o meu Deus me disse que dos meus pecados ele não lembra mais o meu Deus me disse que quando eu confesso meus pecados e eu abandono Deus, eu alcanço misericórdia porque o nosso Deus não é o Deus que destrói, é o Deus que reconstrói e que sempre faz algo muito mais lindo por isso que ele pegou um Paulo Por isso que ele pegou um Pedro Por isso que ele pegou um Arthur Por isso que ele pegou um João Por isso que ele pegou sua vida Não para você viver debaixo da culpa Mas para você viver debaixo Da absolvição graça do Senhor Jesus não sai desse lugar em nome de Jesus acreditando nas mentiras que o diabo tenta trazer sobre sua alma não saia desse lugar carregando um peso que você sabe que você não tem que carregar mais porque já está sobre Deus sai desse lugar vivendo em paz essa canção que diz então minha alma canta-te Senhor grandiosa estou eu quero que você saia hoje com uma canção de alegria na sua alma eu quero que você saia daqui dizendo assim Satanás, você perdeu. Primeiro, porque ele também é mentiroso. E eu quero encerrar dessa forma. Levanta aí do seu lugar. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele é aquele que gosta de enganar as pessoas e... Fazer com que elas acreditem em algo que não, não aconteceu. Eu posso falar uma coisa para você. Boa parte das acusações que o diabo talvez tente fazer contra a sua vida. São mentiras. Eu me lembro uma vez aqui... meu sogro, ele estava passando por uma situação muito difícil, ele morreu de câncer, e Thalita tá tá... sempre esteve lá cuidando dele, e por conta disso ela passou muito tempo sem vir para a igreja, você sabe o que, é que eu ouvi? Eu vi que Thalita, as pessoas estavam dizendo que Thalita tinha me traído. E que ela não estava vindo para a igreja porque eu tinha disciplinado ela. Eu sou uma pessoa que eu não preciso dar resposta para ninguém. Porque eu sei quem dá a resposta para mim Sabe por que eu gosto da resposta de Deus? Porque ela é direta Eu não carrego Em minha vida, Cuba eu não carrego em minha vida condenação, eu sou livre, livre, obviamente, filhos, que se tem uma coisa que eu odeio é o diabo e o pecado, e quem me conhece há 19 anos sabe que eu não aliso para Ninguém Agora tcham. Lembra quando eu disse que o acusador faz o que? Que parece com um o diabo Caráter de acusação De mentira Olha o acusado Olha o acusador e suas conclusões Mas eu estou aqui para dizer uma coisa para você a culpa não é minha e o melhor de tudo é que essa resposta já foi dada pelo céu fecha seus olhos